اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبانغ العزاء في حلقه جديده من جوله السودان اليوم جوله السودان اليوم خصصناها لعدد من الموضوعات اهمها تداعيات احداث محليه بليل بولايه جنوب دارفور واحداث محليه سرف عمره بولايه شمال دارفور من خلال مدرستنا متابعتنا لقينا هذه الطلقه الممنهجه ما كان غرضه أكل زراعة الناس ولكن الاستهداف الآخر يكون في مضايقة لسكان هذه القرى وأيضا حنستمع خلال الجولة إلى آراء القانونيين حول استخدام سلاح الأوبلين عقب تشكيل لجنة للتحقيق حول استخدام السلاح بواسطة النائب العام والتقارير الطبية وحتى التقارير الشرطية وتقارير بتاعة اللجان الطبية كل اكدت عليه انه في استخدام الاسلحه الاوبلين و... وكذلك بنستعرض خلال جوله اليوم حديث جعفر حسن حول ما بعد توقيع الاتفاق الاطاري في ظروف زي حقتك دي انت ما شغال براك شغال شغال في معطيات كثيره شغال في جو انت شغال مع الثوره عشان يجوا معاك والكيزان ضدك والفلول ضدك وبيجاي المعسكر الثاني اللي انت بتفاوض فيه وفي تداخلات وفي تقاطعات اقليميه وغيره العمل ده عمل شاق وعمل كبير وعمل مضني جدا جدا لكن خلينا نقول نحن بنتوقع انه على نهايه شهر واحد نقدر نامل نامل عشان اكون واضح ولو نامل انه نهايه شهر واحد نكون شكلنا سلطه مدنيه كامله من الداهل انه الناس ديل ما يرجعوا سكناتهم وتيجي سلطه مدنيه ده سؤال والله انا بالنسبه لي مهم مستمعينا الاعزاء نبدا جوله السودان اليوم كالمعتاد بموجز الاخبار ونبقى مع الزميل الصادق مصطفى زكريا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل الاعزاء واليكم عناوين الاخبار لليوم الاربعاء 28 من شهر 12 سنه 2022. النائب العام يشكل لجنه التحقيق حول استخدام السلاح الاوبلين ومكتب حضر للمحاماه يطالب اسر الشهداء والجرحى بمتابعه الاجراءات القانونيه. محامون يقللون من اهميه تشكيل لجنه تحقيق بشان استخدام سلاح الاوبلين خلال التظاهرات السلميه الذي ادى الى استشهاد واصابه اشخاص. هيئه الدفاع انتوباك ورفاقه تنتقد قرار تعليق جلسات المحكمه بسبب استئناف اجراءات قانونيه في مواجهه اداره سجن كوبر. جعفر حسن القيادي في الحريه والتغيير يكشف عن لقاءات ايجابيه مع لجان المقاومه وقيادات تحرير السودان قياده مناوي والعدل والمساواه. استجابه كبيره لاضراب المعلمين في يومه الثاني في الخرطوم والولايات ودخول محليات جديده في قائمه الاضراب بالنيل الابيض وسط تهديدات بالفصل والنقل التعسفي. القوى السياسيه في ولايه جنوب دارفور تدين الهجوم على قرى محليه بليل وتطالب بالتحقيق. سلطنه الداجو تكشف عن 12 قتيل بسبب الهجوم على قرى بليل واصابه اكثر من 40 ونزوح الالاف وفقدان خمسه اشخاص وتطالب بالتحقيق الدولي. مدير شرطه ولايه جنوب دارفور يعلن القبض على اكثر من ثمانيه متهمين في احداث بليل ويعلن التصديق بنقطه شرطه لمنطقه فاشه. ابناء سرف عمره بالخرطوم ينظمون وقفه احتجاجيه امام النيابه العامه بالخرطوم للمطالبه بالتحقيق حول الانتهاكات المتكرره التي راح ضحيتها قتلى وجرحى. 
محتجون يقلقون مقر وزارة البنى التحتية في الضعيم ولاية شرق دارفور بسبب الاستيلاء على أراضيهم بطريقة غير مشروعة لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعلن عن مليونية جديدة يوم الخميس إلى شارع المطار لإسقاط الانقلاب تعليق الدراسة في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة طنقلة بسبب احتياجات الطلاب على ارتفاع الرسوم الدراسية انتقادات واسعة لقرار التعليق الدراسة في المجمع الجنوبي في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بسبب إضراب الطلاب على خلفية زيادة الرسوم جامعة الخرطوم تتمثل بزيادة الرسوم الدراسية لطلاب المستوى الأول لعشر أضعاف وتهدد الطلاب الذين لم يسجلوا خلال الفترة المحددة طلاب كلية الحاسوب بجامعة البحر الأحمر يرفضون الزيادات الضخمة للرسوم الدراسية ويعلنون مناهضة القرار شكرا الزميل الصادق مصطفى ننتقل مباشرة إلى المؤتمر الصحفي لأبناء الداجو الذي انعقد بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور يوم الثلاثاء حول الهجمات على قرى محلية بليل التي قالوا إنها ترقى إلى مستوى التطهير العرقي وفيها نستمع إلى كلمة العمدة سليمان محمود أحد عمد الداجو وهذا إلى مناطقه في الأمام من 2005 ولغاية آخر ناس تراجعوا في الأمام 2021 الحالي في هذه الفترة وصلت هذه المنطقة لشيء أو نسبة 80% من عودة المواطنين والاستقرار ومما أدى إلى أن هذا الموسم كان الإنتاج كبير ووفير وممكن أن هذه الدولة تستفيد من هذا الإنتاج لكن برضو عدم اهتمام الحكومة أو الحكومات بهذا الأمر والمزارعين أن محلية بليل المحلية الأولى المتأثرة بالطلقة المبكرة في على مستوى ولاية جنوب دارفور من 21 محلية لكن من خلال مدرستنا متابعتنا لقينا هذه الطلقة الممنهجة ما كان غرضه عقل زراعة الناس ولكن الاستهداف الآخر أن يكون في مضايقة لسكان هذه القرى وأنها تترك هذه الأراضي وتعود للمعسكرات وهم يتنعموا بهذه الأرض والدليل على ذلك أن الحداث الحدث الأمس الآن في أكثر من 12 مستوطنة من أندر على شريط الزلط لغاية دمة على شريط الوادي لغاية مرير ومن مرير إلى مزيفة أيضا في نفس الموضوع حنستمع إلى كلمتي عبد الله آدم وبدر الدين آدم هما من عيان الداج في المؤتمر الصحفي تد القرى التي تعثرت بهذه الأحداث 24 قرية لتم حسرها منها حوالي 11 قرية دهرخت بالكامل وهناك أربع قرى حرق جزئي في القرى البخية لحوالي 9 قرية نحبت ما هرخت ولكن تعرضت للنحب أيضا الكامل كل الماشية المحاسيل الزراعية فيها عربات مواتر تكتك وعساسات منزلية وأمتعة الناس كلها نهبت في هذه القرى أيضا تم حرق عدد اثنين عربة بوكسي ولوري أو شاهنة كبيرة محملة بمحاسيل الزراعية تم حرقها وهم في طريقهم إلى مدينة نيالا عدد الأسر التي نزهت وتم حصرها حتى الآن 11.732 وجاري الحصر لأن هناك كما ذكر الأخ الأمدة عدد كبير من الأسر نزهت إلى محلية نتيجة وجاري حصرها حتى الآن عدد 
الشهداء الذين فقدناهم نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة 12 شهيد بما فيهم الشرطي وحاولاء الشهداء ثمانية منهم تم وصول جسمانهم إلى مشرحة مستشفى نيالة وفي أربع تم دفنهم إثنان في خرية مترينة وإثنان في خرية فاشا وذلك نسبة لتأخر إخلاهم حتى يوم الثالث وإكراما لعادميتهم تم دفنهم ولم يتم إيصالهم إلى المشرحة لأنه تأخر وصول إنخازهم نسبة لقفل التريك عدد الجرحى حتى الآن اللي تم حصرهم 47 جريح هؤلاء وصل منهم إلى داخل المستشفى 35 شخص الآن بالمستشفى 17 حالة موزعة ما بين المستشفى التعليمي والمستشفى التخصصي والمستشفى التركي لتلخي العلاج المفقودين عندنا خمسة مفقودين حتى الآن وقبيل بداية هذا المؤتمر وصلنا نبأ كما ذكر الأم أن هنالك أحدهم تم إطلاق سراحه من إهدى المستوطنات التقديرات الأولية حقيقة ولسه جاري الحصر لجملة الخسائر والمتمثلة في الماشية والمحاسيل الزراعية والأساسات والمباني كلها تقدر بحوالي 130 مليون دولار الاحداث دي بدت اول العمليه تطهير ارغي طبعا احنا بتقديرنا لازم تطهير ارغي لانه فيها حريق وفيها قتل وفيها نهب فيها سلب دي في تفسيرنا لها تطهير ارغي حصل في منطقه بليل في يوم 4 23 24 ديسمبر ومن المؤسف جدا انه تكون حكومه الولايه ولدن امنها عارفه ومغره تماما انه في تحركات ماشيه في الاتجاه ده الكلام انا بقوله على لسان مدير عام الشرطه في حديثه انه هم كلمتنا بولايه على علم تام بالتحركات دي من يوم الاربعاء اللي هو يوم 21 ديسمبر الكلام ده قالوا لنا في يوم السبت في وقف احتياجيه قدام بيت الوالد هم عالمين بالكلام ده مع علمهم التام ده خلوا انه الناس دي الاول الجنجويد او الاباله معامل الاربعات اللي فيها لوحات الدعم السريع وفي زي الدعم السريع يجوا ويحرقوا وينهبوا الناس هم عارفين بالكلام ده حكومه انا من هنا بوجه اتهام مباشر للحكومه دي انه هي السبب في الحرق ده ده كلام انا بقوله وواثق منه والحكومه هذه جزء من الكلام ده الحاله الثانيه انا بسمع في وسائل الاعلام انه يا اخي بيقولوا انه دي دي حرب اهليه او قبليه الكلام ده بالنسبه لنا ما في حرب اهليه او قبليه بتقوم بين بين كروزرات ودوشكات وتقوم بين شنو بين ميليشيات ما في حرب كده اصلا حرب اهليه دي كل الناس عايشين في السودان ده وعارفين شكلها بيكون كيف يا جماعه قلنا دي عمليه تطهير ارقي واضح وصريح الحكومه ذاتها بعد ما جات ويوم استبيت واقروا اعلان الطوارئ ما زال لحد يوم امس في حريق للناس الجايين في الشارع في نهب في الشارع في سلب في الشارع في حريق الحكومه وجهت قواتها لمناطق معينه تمركزت فيها اما باقي المنطقه كلها كانت شنو فاضيه حتى الان يعني انت ممكن تكون في منطقه فاشا امن لانه هناك في السلطان وفي بعض الاهلي قاعدين وفي مجموعه من القوات المسلحه قاعده معهم تطلع من فاشا مسافه مسافه 10 كيلو تنهب طوالي. نحن والله من هنا بنطالب بوقت التوالي اول حاجه. لانه اصله لا يصلح نهائي. لا يصلح ان يقود ولادي ولا قيد انمله. انت قاعد والي تحضر في سباق الخيل وهناك الناس بيموتوا بيموتوا بيحرقوهم وبيقتلوهم وبيغتصبوهم. الاحداث الحدثة دي عشان الكلام يكون كلام موثق وكلام يكون قانوني بنطالب بتحقيق دولي. منذ وقوعه لحد اللحظه. تحقيق دولي يكون شامل وكامل. يعني الان الان يعني منذ يوم الجمعه لحد الليله كل النازحين دي العدد اكثر من 11000 نازح نزحوا جراء هذه الحرب الطاهنه او التطهير العرق دي الان هم يفترشون الارض ويلتحفون السماء وانتم عارفين الان اليمن دي في موجه برد قارسه جدا جدا في 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 الولايه هنا هم الان 
بلا مأوى بلا مأكل بلا مشرب بلا علاج ما زلنا أعزائي المستمعين في برنامجنا من جولة السودان اليوم وفيها بنقف على الوقفة الاحتجاجية لأبناء مدينة سرف عمرة بولاد شمال دارفور يوم الأربعاء أمام النيابة العامة بالخرطوم تنديدا بالانتهاكات وغياب الأمن في المنطقة وقدموا مذكرة للنائب العام طالبوا فيها بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من هذا العام الموضوع مذكرة تنديدا بالانتهاكات المتكررة لمواطني محلية سرف عمرة زلنا نطابع الأحداث والانتهاكات المؤسفة والمتكررة التي زل يتعرض لها مواطني محلية سرف عمرة بلاد شمال دارفور بتاريخ 22 ديسمبر عام 2022 أصيب المواطن عبد اللطيف حسن بطلق ناري من قبل ميليشيات الجندويد عند عودته من مزرعته التي تقع بتنبلة بين بين سرف عمرة ووهدت بالقصائر الإدارية حيث توفى متأثرا بالإصابة وبتاريخ 13 ديسمبر عام 2022 أصيب المواطن عبد الرحمن عثمان عبد الله محمد الملقب بباشا عندما كان قاعدا من السوق إلى البيت وتم نقله إلى ولاية وسط دارفور زارنجي لتلقي العلاج حيث تم نهب كل ممتلكاته وكانت جنات يمتطون دراجة نارية موتر وبتاريخ 27 نوفمبر 2022 تعرض المواطن إبراهيم آدم محمد البالغ 56 عاما إلى عملية نهب مصلح بينما كان عائدا من مزرعته بضاهية خوران بتاريخ 18 نوفمبر 2022 تعرض الدومة الدومة زكريا أبو سمرة لعملية نهب مسلح وتم الاستيلاء على ركشته في الطرف الشمالي للمدينة من قبل اثنين من الجناد مزودين بكلاشينكوف وبتاريخ 17 نوفمبر 2022 تعرض كل من الطبيب البيتري نور الدين نور الدين ادم محمد والمواطن محمد عبد الله نورين الى عمليه نهب مصلح في الطريق الرابط بين سرف عمره وقريه هامبول من قبل سته من الجنات على ظهر اثنين من الدراجات الناريه كما اصيب بنفس اليوم 17 نوفمبر المواطن عبد الرحمن عبيد الله البارق 25 عاما اصابه خطيره في الراس من قبل سته من الجنات يمتطون الدراجات الناريه مزودون باثنين سلاح من نوع كلاشينكوف في الطريق الرابط بين سرف عمره وقريه ام جروه غير انه مثل هذه مثل هذه الهوادث تهدس بصوره متكرره من قبل ميليشيات الجنجويد وهم غالبا ما يمتطون الدراجات وهم غالبا ما يكون منثمين وعلامه دراجات ناريه مواتر وهي في الاصل ممنوعه في محليه سرف عمره على وجه الخصوص واقليم دارفور بصفه عامه ظلت هذه الاحداث تتكرر بصوره مستمره في المحليه ويتم انتهاك مباشر للمواطنين وهذه الاحداث شكلت مجموعه من الاثار المجتمعيه الصالبه متمثله في الاتي واحد انفلات امن تام بين المحليه وما يجاورها من القرى والفرقان الخوف والهلع وصعوبه في التنقل بين الاحياء السكنيه ثلاثه انعدام لحركه التجاره وتبادل السلع الاستراتيجيه بين المدينه والقرى المجاوره لها خوفا من النهب 
وسطته المتكرر في الطريقه في الطرق الرئيسيه والفرعيه. اربعه تفكك وتمزق للنسيج الاجتماعي. خمسه التفرقه العنصريه بين المجتمعات التي تقطن محليه سرف عمره وهذا يقود الى الاستهدافات الاستهدافات الممنهجه ضد بعض الاثنيات. وعلى كل ذلك القتل والزعر الذي زال يعيشه مواطننا المحليه نجد هناك فان حكومه المحليه والولايه والاقليم والدوله المركزيه واللجنه الامنيه المسؤوله عن امن الدوله والمواطن في تواطع تام مع ميليشيات الجنجبيت وتسهيل عمليه الفرار لهم من الاقاب. في مواجهة العدالة عليه مطالبنا تتمثل في العاتي نطالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق من الإحداث أو محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بدون أي تسدد نطالب السلطات أن تقوم بدورها في حفظ أمن المواطنين بالمحلية وكل إخدين دارفور وليس التسدد والتواطع مع ميليشيات الجنجويزة نطالب بنفع سلاح الميليشيات ومنع الكدمول والدراجات النارية داخل المحلية نطالب بتفعيل دور قوات الشرطة ودعمها بتعزيزات كاملة لتسيئة المهدية نطالب بإنشاء مقر للنيابة العامة للتفعيل الجانب القانوني نطالب بإنشاء سلطة قضائية للفصل في الغضايا ما زلنا أعزائي المستمعين في برنامجنا من جولة السودان اليوم تباينت الآراء حول استخدام سلاح الأوبلين ضد المتظاهرين مع استدعاء تشكيل لجنة تقصي في استخدام السلاح بواسطة النائب العام وحول الموضوع معنا المحامي صالح سعيد الإصرار على التعامل مع الملف ده ونظراه من الملفات بالمعيار القانوني هو تعامل ما حصيف أو ما بنبني على الأقل على قراية للواقع السياسي بصورة مضبوطة النائب العام يكلف رئيس نيابة دعاوي الشهداء للتحقيق والتغصي حول استخدام الشرطة للأوبلين المسألة دي والله غاية في الغرابة يعني لأنه القانون نفسه نص على أنه المواكب والاحتجاجات دي بتنظم بآليات محددة وفي حضور وكل نيابة وكل نيابة بيكون عارف المستوى بتاع التسليح وبيكون عارف أنه الأسلحة اللي شايلها الشرطه كم ونوع شنو حتى الغنابل الصوتيه والمويه والمغزوف البنبان والرصاص كله مفروض انه يكون ده القانون قال كده مفروض انه يكون مرصود ومعروف مستوى التسليح ده والافراد المسلحين وبيطمروا بامر وكيل النيابه حسب تقديره للوضع بتاع المواكب او التحرك الاحتجاجي، لكن هل في الواقع الكلام ده قاعد يحصل؟ يبقى السيد النائب العام المكلف عوضا عن انه يعني تحصل كوارث بالحجم ده ويروحوا ضحايا وشهداء ومصابين اصابات فادحه، ويجي بعد ذاك عشان ما يكلف رئيس نيابه الدعاوي الشهداء عشان ما يتغصى الحقائق حول استخدام الشرطه لسلاح الاوبلين والتقارير الطبيه وحتى التقارير الشرطيه وتقارير بتاعت اللجان الطبيه اللي متخصصه وتقارير الافراد اللي قاعد يرصدوا المواكب كل اكدت عليه انه في استخدام لسلاح الاوبلين ده والحاجه دي ما يعني ما عاوزه تغصي بالمعنى القانوني المعروف لانه هو التغصي ده للحاجه الاصلا ما مفهومه وفي ظروف غامضه ما معروفه جات من وين لكن الدلائل موجوده والقرائن موجوده يبقى اذا كان النيابه العامه عندها الرغبه لانها هي تقوم بدورها وتعمل كنترول 
على الشرطة في حماية للمواكب وفي تأمين للمواكب وفي مراقبة للمواكب وفي استخدامه للضوابط القانونية في فضل المواكب إذا كان ده مبرر كان تقوم بدور ده ابتداء ما بتقوم بانتهاء بعد ما تحصل الكوارث دي فأنا ما شايف إنه في جدوى من البحث القانوني حول المسألة دي ما شايف في جدوى من تقديم الطلبات يعني إلا للريكورد لكن عشان منابة العامة هي تقوم بخطوات يعني بمقتضى تضبط الشرطيين القاموا بالمسألة دي أو الوجه بها في شهداء توفوا ويستشهدوا بالأوبلندية تفتح دعاوي جناية بخصوصهم يبقى ده المسار الصح يعني لكن تكوين اللجان في في السياق بتاع عرض القدرات ده 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 طقحنك ساي وده شغل ما بودي لقدام والمساله ذاتها اسي ما مساله قانونيه يعني لو ولا كان في في بيحصل في نقابه المحامين ولا في اي سياق من سياقات المشهد السوداني الان بيحتكم للقانون يعني كويس التدمير الكبير جدا جدا اللي عمله قاضي فرد لعديد من مكتسبات ثوره ديسمبر ده برضه ما كان بيرتكز على القانون يعني فالموضوع ده موضوع ثوره يا اما انه الناس تتعامل معاها كثوره تعرف انها تقلع حقها كويس تعرف انها تخنجز معادله سياسيه حاسمه تطيح بكل العبث ده لمزبله التاريخ لكن ما بنفقد يعني ثورتنا باليمين ونقعد نتوسلها يعني بالشمال سعيا ورا نصوص قانونيه ورا ليان ورا كذا افتكر انه الموضوع موضوع يعني ملهى وماساه في نفس الوقت يعني ما بعول كثير على اللجنه دي في انها تشتغل شغل مهني تصل من خلاله ايضا من ضمن جولتنا اليوم حنستمع إلى الأستاذ جعفر حسن القيادي في قوى الحرية والتغيير في حديثه في مساحة عبر حسابه في تويتر مع بعد توقيع الاتفاق الإطاري في ظروف زي حقتك دي أنت ما شغال براك شغال, شغال في معطيات كثيرة شغال في جو أنت شغال معه الصورة عشان يجوا معاك والكيزان ضدك والفلول ضدك وبيجاي المعسكر الثاني اللي أنت بتفاوض فيه وفي تداخلات وفي تقاطعات غليمية وغيره العمل ده عمل شاق عمل كبير وعمل مضني جدا جدا لكن خلينا نقول نحن بنتوقع انه على نهايه شهر واحد نقدر نامل نامل عشان اكون واضح ولو نامل انه نهايه شهر واحد نكون شكلنا سلطه مدنيه كامله من الداير انه الناس دي ما يرجعوا سكنات ونتيجه سلطه مدنيه ده سؤال والله انا بالنسبه لي مهم ومن الماده الداير انه ما نشكل حكومتنا الكامله مدنيه من الماده يكون في مجلس تشريعي مدني من الماده السلطه دي في الاغالي ما لسه ماسكينها الكيزان ديل تعود للقوى المدنيه في السودان دي حاجات يا اخوان ناس يعني ملحه الناس ما يعني ما يفكوا القضيه الاساسيه قضيه التحول المدني الديمقراطي كهدف استراتيجي ويمسكوا في التفاصيل فلان سوى فلان ما سوى وانا ما شاركت ولا لكن بالضروره لازم كلنا نشارك في هذا العمل عشان نوفر له الحمايه التامه نحن عندنا مسارين ماشيين فيهم المسار الاول هو المسار بتاع الاتفاق الاطاري وتطويره في القضايا الخمسه المسار الثاني وحده قوى الثوره ده برضه مسار ثاني نحن نمشي فيه اتجاه مواسيق في نقاشات كبيره مستمره على فكره مع كل الناس حتى اللغه في الحزب الشيوعي ما عندنا معاهم لغات رسميه لكن على مستوى الافراد قاعدين نتكلم معاهم ويتكلموا معانا ونحن يا اخواننا ما, ما في سكه حوسي كل الناس بنقول لهم ده ما توصلنا اليه ضيفوا له واحذفوا منه غيروه والما عنده ده يشوف لنا بديل برضه يعني لسه عنده مشروع جاهز غير مشروعنا دي والله مشروع كنا ما نافع انا عندي مشروع افضل 
وفاتورته اقل يورينا ليه ونمشي فيه طيب دي الاثنين الاتصالات دي مستمره حتى مع لجان المقاومه عندنا لغات رسميه وغير رسميه مستمره بشكل دائما قطعت لا ليل لا نهار ودائما نحن في لغات وفي نقاشات والنقاشات دي نقاشات ايجابيه كبيره بالمناسبه الشباب دي على وعي كبير جدا واستوعبوا جزء كبير جدا لكن عندهم مخاوف برضه نحن شايفينها منطقيه في الضمان شنو لهذا العمل انه ينجح وكذا لكن لحد الان اصدق هالقول انا ما لقيت زول قال لنا النص رقم ثلاثه ده ما بيمثل قوه الثوره ونحن ما عايزينه كل النقاشات في انه الضمان منو ليه تعملون انتم كده يعني نقاشات زي او البعض يقول لك استنوا طيب استنوا دي مفتوحه نحن اذا نحن نضمن مثلا خلال فتره معينه بنقدر نصل لوحده كامله لقوه الثوره الناس بينتظروا لكن استنوا الى ما لا نهايه معنى استمرار الانقلاب الى اطول وقت ممكن برضه هذه حاجه نحطها في حساباتنا استمرار الانقلاب برضه استعداد اعداء الثوره للانقضاض زي الكيزان ممكن برضه اذا استمر الوضع ده الى زمن طويل برضه ممكن يؤدي الى ماسي دي في حاله لا سلطه الان ممكن يؤدي الى انقلاب جديد ممكن تحصل تحولات في المنطقه وفي الاقليم برضه تعمل ضرر كبير دي برضه حساباتنا احنا معادلات نحن ما حرصنا على انه نوسع الجبهه وتكون الثوره كلها متماسكه وموجوده وما حرصنا انه ما يحصل اي تغيير في المعادله التي سمحت بانه الاتفاق ده تم، الاتفاق ده ما تم والناس بيضحكوا ويتونسوا ومبسوطين وبيشربوا في الشاي بالتاكيد، في ضغط كبير تم، في عمل كبير تم، ونحن الان دورنا الاساسي قوى الثوره نتواصل نتساعد كلنا، ده مش تشتغل بحريه وتغيير بلد، اشتغلوا كلنا. الان نبقى مع اخر الموضوعات ضمن جولتنا هو اضراب المعلمين في مرحلته الاخيره ومعنا الاستاذه هويده الامين المصباح المتحدث باسم لجنه المعلمين بولايه النيل الابيض حول اخر تطورات اضراب المعلمين بالولايه. قبل ده في نوفمبر يوم 28 نوفمبر كان اضراب العزه في يوم 28 نوفمبر ثاني بعد دخلنا في شهر 12 في شهر 12 كان عندنا ثلاثة أسابيع في ديسمبر ونحن الآن في الأسبوع الثالث والرقعة ماشية تزيد في مدارس كانت ما مشاركة والآن شاركت في محليات ما كانت داخلة في الإضراب والآن دخلت وشاركت المحليات الكبيرة في 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 النيل الأبيض يعني مثلا زي كوستي والدويم والربك والقطينة دي الشلل تام ما في أي إغلاق كامل للمدارس. إغلاق كامل المدارس في كل المراحل الابتدائي والمتوسطة والثانوي شلل تام لا طالب لا معلم بيمشي مدرسة ما فيه دي في المحليات الكبيرة في الغرة البعيدة كانت ما مشاركة دخلت شاركت في الإضراب الانتهاكات اللي حصلت كانت في محلية مريمتة في محلية مريمتة كان في زي أربعة مدراء في 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 مرحلة الابتدائي تم إغالتهم لكن يعني بوقفة المعلمين معاهم تم إرجاعهم في لمناصبهم خلاص ثاني في في محلية الجبلين برضو في تهديد من إدارة وحدة محلية وحدات الجبلين برضو كان في تهديد إنه اللي بيضرب حتم إقالته أو فصله أو محاسبته دي الحتات اللي تمت فيها التهديدات برضو في محلية تندلتي الإضراب ناجح في مدارس الثانوي أما في الأساس فهم بيقولوا في تهديدات يعني تهديدات لكن ما ما مكتوبة تهديدات كده شفاهة دي المحليات اللي حصلت فيها تهديدات مثلا تندلتي والجبلين ومحلية أمرمتة والدوين برضه محلية الشبشة كانت فيها 
بعد التهديدات من مدير وحدة شبشة للمعلمين انه بنفذ الاضراب حيتم نقلهم وحيحصل لهم كده يعني تهديد بالنقل خلاص فيما عدا ذلك ما في حاجة في كوسي ما في اي تهديدات ولا في ربق ولا في كل المحليات الكبيرة دي الاضراب يعني ناجح بنسبة مية في المية وأسي بيحاولوا انه يكسروا الاضراب بالامتحانات علقوا جدول الامتحانات يوم تمانية شهر واحد في النيل الابيض علقوا جدول الامتحانات يوم تمانية شهر واحد والمعلمين يعني على قلب رجل واحد يعني مصرين انه الامتحان ده حتى لو يتحدوا المعلمين انه ويقيموا الامتحان في فترة الاضراب هم حيقاضعوا الامتحانات في الاسبوع الاخير اللي هو الاسبوع اللي احنا فيه ده ثلاثة ايام اللي بدت من يوم الثلاثة من يوم الثلاثة يوم سبعة وعشرين والاربعاء يوم تمانية وعشرين والخميس يوم تسعة وعشرين بكرة اخر يوم في شهر ديسمبر خلاص في, في الاسبوع الاخير ده يهو زادت فيه رقعة المساحة بتاعت الاضراب يعني في محليات ما كانت داخلة دخلت في الاضراب بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم وإلى أن نلتقيكم في حلقة تانية والسلام عليكم وطننا 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 البيئة ما كتبنا وطننا وطننا أحبك 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 مكانك صميم الفؤاد